0: Cześć, tutaj Malwina Regina, a to jest mój podcast Błyskotki, w którym balansuję pomiędzy sztuką współczesną, modą i art-brandingiem. To jest odcinek, który skupia się na ostatnim pojęciu z tej krótkiej listy, czyli na art-brandingu. To dwa hasła, które zna każdy z nas i które są bardziej pojemne niż moja szafa. Ale co tak właściwie znaczą? Czym jest art-branding i czym różni się od art-marketingu? Jak marki mogą stosować go w swojej strategii, nawet jeśli na co dzień nie mają nic wspólnego ze sztuką? Zapraszam Was na wyjątkowy dla mnie odcinek o dziedzinie, która jest kompilacją moich zainteresowań i zawodowych doświadczeń z ostatniej dekady. Będzie mi super miło, jeśli ocenisz ten podcast na Spotify lub zostawisz komentarz ze swoją opinią na moim Instagramie. Link jak zawsze w opisie odcinka. No to co? Zaczynamy! A zaczniemy sobie od tego, że z tym art brandingiem to jest tak, że wydaje mi się, że sporo z nas już miało okazję zetknąć się z tym hasłem, ale może nie każdy dokładnie wie, co ono oznacza. Żaden problem, bo ten podcast jest właśnie po to, aby w łatwy sposób wyjaśnić, co kryje się pod tymi dwoma hasłami, które cały czas są na topie i według moich prognoz i mojej intuicji coraz bardziej będą rosły w siłę. Najprostsza definicja art brandingu zakłada, że jest to wykorzystywanie szeroko pojętej sztuki w dziedzinach strategicznych i marketingowych firm wszelkiej maści, wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Myślę też, że bardzo ważne, żeby podkreślić, że najczęściej te firmy nie są związane z rynkiem sztuki i w zasadzie o to chodzi w art brandingu, czyli o wykorzystywanie sztuki przez firmy, przez marki, które nie są związane z tą dziedziną. Chociaż bardzo ciekawym zjawiskiem, które mnie osobiście fascynuje, jest też wykorzystywanie narzędzi i działań art brandingowych przez takie instytucje jak na przykład muzea i powiem szczerze, że chyba nie zdążę o tym dzisiaj powiedzieć. Zobaczymy na ile czas nam pozwoli. Natomiast z tego co mam zaplanowane, to jednak ten cały temat muzeów w kontekście art brandingu zostawię sobie albo na inny odcinek, albo na jakieś spotkanie, może jakiś webinar online, cokolwiek, żeby o tym więcej opowiedzieć. A ale takie muzea jak MOMA czy jak MOKO Muzeum, które jest w Barcelonie i w Amsterdamie, świetnie korzysta właśnie ze strategii art brandingowych. Na ten moment miejmy jednak w głowie takie branże jak branża modowa, motoryzacyjna, jak bankowość, produkty spożywcze czy nawet produkty budowlane, bo wszystkie te dziedziny bardzo mocno korzystają i budują swoją strategię właśnie na sztuce za pomocą art brandingu. W jaki sposób firmy korzystają ze sztuki w swoich strategiach? Formy art brandingu są naprawdę przeróżne i nadal ich przybywa, bo wszystko tutaj zależy od naszej wyobraźni i kreatywności, ale do najważniejszych, o których warto powiedzieć na początku, należą między innymi limitowane kolekcje produktów tworzone we współpracy z artystami lub inspirowane dziełami danego artysty, czyli tutaj mamy albo kolekcje limitowane, które najczęściej kojarzą się nam z branżą mody, ale mogą wykraczać też na inne inne branże, które to kolekcje są we współpracy, tworzone we współpracy z danym artystą, albo inspirowane artystami, nie wiem, takimi jak Klimt, Van Gogh i tak dalej. Ostatni przykład, który mam teraz w głowie, to jest marka Medicine, która bardzo, bardzo tutaj szeroko działa artbrandingowo i jeżeli wejdziecie na stronę Medicine, zobaczycie, że że ma różne przykłady kolekcji. Jedna z nich jest stworzona przez polskich artystów, przez grafików, a kolekcja, jeśli się nie mylę, która się nazywa Evivalarte, jest stworzona z reprodukcji takich artystów jak Klimt, Paul Gauguin czy Mondrian. Kolejne przykłady art brandingu to np. kuratorowanie wystaw przez marki niezwiązane ze sztuką, to również tworzenie kolekcji dzieł sztuki przez te firmy, które właśnie nie są, spo, nie są kojarzone ze sztuką na co dzień, to również tworzenie muzeów w branżach, które na pozór z hasłem muzeum nie mają wiele wspólnego i tutaj przykładem jest np. Przykład Porsche Muzeum czy Mercedes-Benz Muzeum. To również promowanie, sponsorowanie i uczestnictwo w targach sztuki czy designu, a także organizowanie różnego rodzaju konkursów i programów stypendialnych dla artystów. To w końcu też posługiwanie się tematem sztuki w marketingu, w reklamie bezpośredniej czy w długofalowej strategii działań danej marki. To posługiwanie się też hasłami, które wiążą się nam ze sztuką po to, żeby właśnie marka jak najbardziej kojarzyła nam się ze sztuką. Co ciekawe, art branding jest też stosowany przez marki osobiste, a konkretniej przez jednostki, które budują swój status i strategię PR-ową właśnie na związkach ze sztuką. I tutaj moim ulubionym przykładem jest pan Jay Z, który nie tylko zakupił dzieło Basquiata za całkiem sporą sumę, ale to o tym zrobimy sobie osobny odcinek ale który też stylizuje się na tego twórcę, który działał w latach 80. No i wyraźnie nawiązuje do wspólnego pochodzenia, czyli do tego, że oboje pochodzą z Nowego Jorku i oboje mają korzenie na Brooklinie. Tak jak powiedziałam więcej o tej relacji i art brandingu w kontekście w ogóle twórczości Basquiata, która jest bardzo bardzo wykorzystywana w różnych strategiach art brandingowych. Opowiem w kolejnym w którymś kolejnym odcinku, który właśnie będzie dotyczył tego artysty, ale też lat 80. Ok, myślę, że teraz możemy się zastanowić w ogóle nad tym, skąd wziął się art branding i jaka jest jego geneza. Tak naprawdę trudno znaleźć jedną wyrazistą datę początku tego zjawiska, ponieważ w zasadzie szeroko pojęte marki wykorzystywały sztukę od wieków, dokładnie od wieków, od stuleci. Wykorzystywał ją kościół, wykorzystywali ją też słynni fundatorzy i mecenasi sztuki, którzy za jej pomocą budowali sobie pomniki. Te dosłowne i te metaforyczne, te metaforyczne to są te, które zapewniły im po prostu wysokie miejsce w historii, w ogóle, nie tylko w historii sztuki i myślę, że tutaj takim najciekawszym przykładem jest e, oczywiście ród medyceuszy, bez którego dzisiaj zapewne nie byłoby tak wielu dzieł, e, które możemy podziwiać na przykład we Florencji. Takim przykładem są również papierze, dzięki którym Rzym jest jedną z e- europejskich stolic sztuki i jako miasto naprawdę świetnie wykorzystuje strategię brandingową w celu no, przyjęcia jak największej ilości turystów, po prostu coś o tym wiem. Chwilę się umieszkało i i, i jest to miasto sztuki, świadome tego, że jest miastem sztuki. Ale jeśli chodzi o początki artbrandingu, na pewno można się ich doszukiwać jeszcze wcześniej. Natomiast dla mnie takie narodziny współczesnego artbrandingu to przede wszystkim pierwsza fala, czyli lata 50. i 60. XX wieku, czyli rozkwit popartu. Natomiast później lata właśnie 80., o których już dzisiaj wspomniałam, które zrewolucjonizowały status artysty, a przy tym też, co za tym idzie, podniosły sztukę do rangi masowych obiektów pożądania. Dlaczego Popart? Popart zrewolucjonizował postrzeganie sztuki w ogóle, tak jak wcześniej robiły to kolejne nurty, nurty sztuki nowoczesnej, natomiast to co zmienił Popart to fakt, że przedmioty codziennego użytku zostały podniesione właśnie do rangi sztuki, stały się sztuką same w sobie. Oczywiście można powiedzieć, że pierwszy zrobił to Marcel Duchamp ze swoim odwróconym pisłarem w 1917 roku i właściwie z całą kolekcją ready-made. Natomiast Warhol, czyli główny przedstawiciel Popartu, wprowadził tę ideę w nową erę, w erę masowej produkcji, w której takie marki jak Coca-Cola czy puszki Campbell zamieniły się w obiekty wystawiane w muzeach. A dlaczego lata 80. to kolejna ważna cezura w historii art brandingu? No, o latach 80. nagram osobny odcinek, bo myślę, że w pełni na to zasługują i nie ukrywam, że jest to jedna z dekad, która w sztuce współczesnej fascynuje mnie najbardziej. Ale mówiąc bardzo skrótowo, był to czas, była to dekada, kiedy artyści stali się po prostu super gwiazdami. Do tej pory na okładkach magazynów byli aktorzy, zespoły rockowe i księżna Diana. W latach 80. dołączyli do nich właśnie również artyści. I znowu chyba największa tutaj zasługa Andiego Warhola, który jest w ogóle super ciekawą postacią. Niestety wydaje mi się, że bardzo zniekształconą przez Sławę, która myślę, że mocno zakrzywia jego prawdziwą postać. Warhol był bardzo skrytym introwertykiem, zakompleksionym i niepewnym siebie mężczyzną, co możemy zauważyć w pierwszym lepszym wywiadzie, który z nim oglądniemy, czy też nawet wysłuchamy. Natomiast to, co potrafił robić perfekcyjnie, to potrafił kreować swoją postać. Nie będę się teraz rozpowiadać nad jego fenomenem, chciałabym powiedzieć, że poświęcę mu osobny odcinek, bo mam go na liście jak wiele innych, zobaczymy co z tego wyniknie, ale naprawdę myślę, że trzeba zapamiętać, że właśnie to Warhol był taką pierwszą super gwiazdą sztuki w takim współczesnym rozumieniu tego słowa. Przyczyniła się do tego nie tylko jego twórczość, ale właśnie też ta strategia kreowania wizerunku, a również po prostu dostępność i powszechność masowych mediów, które w latach 80. nie były już niczym luksusowym, były czymś na porządku dziennym. Lata 80. to również okres, w którym zaczęto kupować dzieła sztuki na ogromną skalę i co ważne, zaczęto je kupować na zamówienie. Artyści nie musieli już sprzedawać tego, co zalegało im, że tak powiem, na magazynie, ale raczej dbać o to, aby wyrobić ją na czas zamówieniami oczekującymi. Czyli sztuka przestała być zarezerwowana wyłącznie dla uprzywilejowanych jednostek, chociaż oczywiście nadal liczyły się pieniądze i były one kluczowe, żeby ją nabyć, ale street art czy galerie sztuki pozwoliły na obcowanie ze sztuką na porządku dziennym. Tym samym marketing kreował i popularyzował sztukę, a sztuka zaczęła kreować i wpływać na marketing. Stało się modne, aby kąpać się w blasku artystów, aby ich znać, aby znać się na sztuce i żeby o niej dyskutować. I w tym momencie, kiedy sztuka stała się trendy tematem, art branding mógł w pełni rozwinąć skrzydła i to właśnie obserwujemy do dzisiaj. Obecnie przykłady art brandingu można znaleźć, mam wrażenie, niemal w każdym tygodniu. A gdyby popatrzeć globalnie, to być może i częściej. I oczywiście zaraz opowiem Wam o najciekawszych czy też o najważniejszych przykładach, które wybrałam. Wybrałam dosłownie kilka przykładów, bo ten odcinek mógłby, wiecie, trwać tydzień, gdybym chciała o wszystkim opowiedzieć, ale obiecuję, że... Coś zrobimy, coś zorganizujemy, żeby żeby dla zainteresowanych osób poszerzyć ten temat. Ale chciałabym Wam jeszcze chwilę opowiedzieć o tym, dlaczego marki w ogóle lansują się na sztuce, czyli dlaczego chcą być z nią kojarzone, jaki ma to wpływ na ich pozycję na rynku, w którym działają. I jak sobie kiedyś zaczęłam o tym myśleć, to przyszła do mnie taka myśl, że przede wszystkim sztuka pozwala nam opowiadać o świecie bez słów, dzięki czemu możemy przekazać dzięki niej jakieś abstrakcyjne i trudne do opisania uczucia, emocje czy czy jakieś idee i pomysły. Ja myślę, że to jest jej największy atut i jednocześnie największa przewaga ponad innymi formami ekspresji. Sztuka, jak wiemy, towarzyszy nam jako ludzkość od początku naszej historii i to na długo przed pismem i na długo przed powstaniem języków, jakie znamy dzisiaj. Sztuka pozwala nam też doświadczać tego, co często pozostaje, myślę, nieuświadomione, gdzieś tak ukryte głęboko w środku nas, przysłonięte przez jakieś prozaiczne sprawy. Ma też moc opowiadania o wszystkim, co ludzkie, bez posługiwania się słowem, które które czasem jest trudne do odnalezienia. Działa przede wszystkim na nasze zmysły i, i myślę, że ma siłę zmieniania naszego nastroju. Jest również uniwersalnym kodem, który który gdzieś każdy z nas może rozszyfrować i co jest ważne na swój własny sposób i który zmienia się wraz z czasem, z przestrzenią i z otoczeniem, w w którym funkcjonuje. Sztuka jest więc niezwykle bogatym nośnikiem, który ma moc wpływania na nasze doświadczenie i doświadczanie, co jest ważne, ta jedna literka, doświadczanie chwili obecnej. I właśnie to doświadczanie stało się w ostatniej dekadzie no, chyba jednym z takich najważniejszych haseł kreowania strategii marek, niezależnie od tego w jakiej branży funkcjonują. Projektowanie doświadczeń to obok empatii myślę, że kluczowe pojęcie nowoczesnego marketingu i doświadczenia i emocje stały się dużo ważniejsze niż produkt czy usługa sama w sobie. I też jako klienci odbieramy daną markę wszystkimi zmysłami i to dotyczy kolorystyki sklepu online i offline, to dotyczy zapachu, muzyki, która gra w danym sklepie, ale też tego z jakimi emocjami po prostu kojarzy się dana marka i jak wygląda u niej cały proces zakupowy, który de facto zaczyna się już przy pierwszym, często bardzo przypadkowym styku z daną marką. I sztuka pomaga nam budować całe to doświadczenie, pomaga budować obraz marki i pozycjonować ją w konkretnej kategorii. Art branding, czyli wykorzystanie tej sztuki w działaniach strategicznych i marketingowych, pozwala markom na zyskanie przymiotów, które przypisane były do tej pory tylko sztuce. I te przymioty to na przykład, prestiż, artyzm, świeżość, unikalność, pewnego rodzaju elitarność, chociaż Tutaj akurat wszystko zależy od strategii, jaką przyjmiemy, ponieważ ten sam art branding może nam pomóc stać się bardziej masowym i też sprawić, że dana sztuka będzie bardziej masowa. Wrócimy sobie jeszcze do tego przy okazji omawiania jednego z przykładów art brandingu. Nie ma jednak wątpliwości, że poczucie jakie daje nam obcowanie ze sztuką przechodzi na markę i na doświadczanie tej marki właśnie za pomocą strategii art brandingowej, czyli przenosimy wszystkie te emocje, które mamy do sztuki, przenosimy przenosimy je na daną markę. I moim zdaniem jest to magia, w której tkwi ogromny potencjał dla marek każdego rodzaju. Jak jednak nie zgubić się w tym wszystkim i jak mądrze przemyśleć swoje działania jako marka? Jakie zagrożenia też mogą tkwić w takim zbyt swobodnym i spontanicznym podejściu do art brandingu? Tutaj myślę, że warto przede wszystkim wykorzystać po prostu wiedzę strategiczną i marketingową i bazować na niej podczas wymyślania różnych projektów. Sztuka staje się coraz bardziej modna. Obecnie obserwujemy właściwie nie pewnego rodzaju, tylko taki pewny trend który zapewne zostanie z nami na jeszcze chwilę, dłuższą, natomiast nie oznacza to, że teraz też wszyscy powinniśmy jako marki, mówię tutaj, rzucić się na działania art brandingowe i po prostu czerpać z tej sztuki sztuki garściami, bez żadnego planu, pomyśląku i strategii bo to jest trochę tak jak z modą na sztukę i abstrakcję w czasie pandemii i wtedy wielki boom na sztukę się zaczął. Na pewno pamiętacie, że co druga znana Wam osoba gdzieś w nudzie, czy nie w przypływie fali odpoczynku, czy w chęci powrotu do jakiegoś hobby z dzieciństwa sięgnęła po pędzel i malowała co tylko się dało. Najczęściej była to abstrakcja, bo jak się powszechnie i zresztą niesłusznie moim zdaniem uważa, że do abstrakcji nie potrzeba talentu, wystarczy... Trochę ekspresji i pomysłu, a właśnie wydaje mi się, że że abstrakcja jest jednym z najtrudniejszych w ogóle kierunków i tutaj potrzeba najwięcej talentu malarskiego, przede wszystkim wyczucia kompozycji kolorów czy znajomości różnorodnych technik. Ale wracając do tematu, nie chciałabym, abyśmy popularyzacją art brandingu doprowadzili do tego, że po prostu sztuka zacznie nam wyskakiwać z lodówki. Niestety, oczywiście, wiele wskazuje na to, że właśnie tak może się wydarzyć, bo hype sztuki, na, na tym hajpie sztuki powstaje multum średnio przemyślanych i średnio udanych kampanii marketingowych, czy też kolekcji, które no, lepiej żeby po prostu były i przeminęły jak najszybciej. I na pewno pewnie tak się właśnie stanie, ponieważ robienie art brandingu na takie łapu-capu nie przynosi zamierzonych i długofalowych skutków. I kluczem tutaj jest premedytacja. Używam słowa długofalowe, które w działaniach art-brandingowych i w ogóle w działaniach marketingowych jest moim zdaniem kluczowe. Jeśli marka decyduje się na wprowadzenie sztuki do swoich działań strategicznych, dzisiaj musi patrzeć daleko w przód. Zrobienie jednej limitowanej kolekcji z artystą, który akurat jest na fali, jestem pewna, że zniknie w przeciągu 48 godzin w zalewie tego wszystkiego, co mamy dookoła, i po prostu nikt nie będzie o niej pamiętał. Nie zaszczepi to w odbiorcy świadomości, w której dana marka ma trwały związek ze sztuką, nie sprawi, że marka zyska te przymioty sztuki, o których mówiłam wcześniej. A nawet jeśli uda się przykuć uwagę odbiorcy, co z pewnością w jakimś tam procencie się wydarzy, to myślę, że będzie to po prostu tylko jednorazowy zakup wyłącznie ze względu na daną kolaborację z danym artystą, a nie ze względu na przywiązanie do marki czy idei, którymi się ona kieruje. Jeśli więc chcemy kąpać się w tym blasku sztuki i korzystać z jej cech, korzystać z jej przymiotów, strategia art-brandingowa musi być nie tylko dobrze przemyślana, nie nie tylko trafiona w odpowiednią grupę miejsca, ale musi mieć też długofalowy charakter. I myślę, że najlepiej będzie to pokazać na konkretnych przykładach, dlatego płynnie już przechodzę do kilku case studies, które wybrałam spośród naprawdę przytłaczającej liczby kampanii i strategii art-brandingowych. Pierwszym przykładem marki, o której myślę, że warto powiedzieć w tym odcinku jest Louis Vuitton, francuski gigant modowy, który wykorzystuje art branding na wielu płaszczyznach i w różnorodnych strategiach, docierając tym samym do bardzo szerokiej grupy odbiorców i który konsekwentnie buduje status marki luksusowej, która kojarzona jest ze sztuką, a przynajmniej bardzo często marka się z tym przypomina i gdzieś utrwala w głowie właśnie taki swój wizerunek. Żeby wymienić tutaj tylko najciekawsze czy raczej te najgłośniejsze współpracy Louis Vuitton z artystami, z którymi współpracowali, warto wspomnieć o tej współpracy z 2003 roku z Takashi Murakami. Jak widzicie, jest to współpraca, która niedługo będzie liczyć 25 lat. Natomiast Louis Vuitton nadal tworzy współpracę z różnymi artystami. Nie jest to też pierwsza współpraca art brandingowa tego domu mody, ale myślę, że w takim współczesnym rozumieniu takich kampanii art brandingowych jest to właśnie jeden z takich pierwszych i najważniejszych przykładów, który na długo stał się benchmarkiem, a właściwie dalej jest obowiązującym benchmarkiem pomimo, pomimo mijających lat. Ta kolekcja z murakami wprowadziła Louis Vuitton w nowe tysiąclecie i to, co na pewno kojarzycie z tej kolaboracji, jestem pewna, że znacie te torebki, to białe torebki Louis Vuitton z kolorowymi monogramami LV. Dzisiaj to jest kultowy design, który sprawdźcie sobie, potrafi kosztować kilkanaście tysięcy dolarów. To już ma wartość, więc vintage 3x, ponieważ no, to jest definicja tego, co działo się w pierwszej dekadzie lat 2000. I to jest kolaboracja, która przetarła szlaki innym kampaniom art-brandingowym. Drugą artystką, z którą Louis Vuitton współpracuje od kilku lat, jest oczywiście Yayoi Kusama. Czyli e, dokładnie bohaterka tej głośnej kampanii z końca 2022 roku. Natomiast pierwsza współpraca francuskiej marki, e, marki Louis Vuitton z japońską artystką, przypada na rok 2012. I chyba nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że motywem przewodnim tej pierwszej współpracy, Również były kropki. I tutaj mała dygresja dygresja też, kiedy pisałam ten odcinek, to sobie pomyślałam, że warto o tym wspomnieć, czyli właśnie te kropki kusamy, czyli hasło, że przecież nawet dziecko potrafi to namalować i owszem dziecko potrafi namalować kropki, ale zapełnić przestrzeń kropkami w tak przemyślany i w tak celowy sposób jak robi to Kusama, to nie jest już takie proste i oczywiste. To jest dokładnie tak jak z tą abstrakcją, no bo to też jest jakaś forma abstrakcji. I naprawdę polecam poświęcić jakiś jeden wieczór na analizę dzieł Kusamy i na zwrócenie uwagi na przemyślaną kompozycję. I zresztą dokładnie tak jest w przypadku Poloka, którego też uwielbiam i ubóstwiam. Może się wydawać, że tam panuje jeden wielki chaos, ale kiedy staniecie na żywo, no najlepiej na żywo przed Polokiem, przed ogromnym obrazem, to zobaczycie, że to wszystko ma sens i to wszystko jest przemyślane i to jest niesamowite, to jest game changer, jeśli chodzi w ogóle o rozumienie abstrakcji. Ok, koniec dygresji. Wracamy do kolaboku sama i Louis Vuitton z końca zeszłego roku i tutaj warto przyglądać się nie tylko samym produktom, które mogą się podobać lub nie, ja powiem, że mi się nie podobają w większości, Ale przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę na genialną koncepcję marketingową, która promowała tę współpracę. Największe miasta zostały zdominowane przez Kusamę i to niemal w dosłownym znaczeniu tego słowa, ponieważ widzieliśmy ogromne podobizny artystki, widzieliśmy Kusamę jako robot w witrynie sklepu, która malowała na żywo kolejne dzieło i to był tylko mały wycinek tego co Louis Vuitton zaproponował w tej kampanii, która moim zdaniem znowu na długo pozostanie takim współczesnym benchmarkiem dla innych wielkich graczy na rynku tam pojawiło się wszystko, tam były świetne działania offline'owe i online'owe tam było świetnie przygotowane wideo tam były największe gwiazdy i nazwiska modelingu, tam był nawet ten Justin Timberlake, który okropnie wyglądał w tej kampanii męskiej, w ostatnim dropie, który zresztą kilka tygodni temu się pojawił, tam po prostu nie było żadnych granic i zostało tak pozamiotane, że nie było co sprzątać. Może jeszcze pojawi się kiedyś okazja, żeby rozłożyć ten case na czynniki pierwsze. Natomiast jeszcze chciałam Wam wspomnieć o dwóch współpracach Louis Vuitton z artystami i szerzej powiedzieć o współpracy z Jeffem Kunsem, a tylko też nadmienić, żebyście sobie zobaczyli współpracę z artystą z Richardem Princem. I żeby być zupełnie szczerą, nie jestem fanką żadnej z tych współprac, jeśli chodzi o estetykę, ale kolabo Kunsa i Louis Vuitton to z pewnością jedna z takich głośniejszych współprac. E, straszna, e, owszem, nie boję się tego powiedzieć na głos, ale na pewno warta zapamiętania ze względu na jej medialny rozgłos e, na zasięgi całą pompę, która temu towarzyszyła. Warto też popatrzeć na tę współpracę pod względem tego, jak design czy strategia może zmienić postrzeganie danego przedmiotu, który miał zyskać artystyczny charakter, tutaj cały czas mówimy o torebkach, a w efekcie przez naprawdę sporą liczbę osób został okrzyknięty tandetą dekadę, Żeby dać Wam jakiś taki teraz obraz, o czym mówię, być może pamiętacie torebki Louis Vuitton, na których widać było na przykład Monalizę, dosłownie na kuferkach znajdowała się Mona Lisa i, i, i to był cały artystyczny zamysł i też nazwiska artystów, którzy znaleźli się w tej kolekcji. Jeżeli nie, to szybko wpisujcie Louis Vuitton i Kunz i jestem pewna, że zrozumiecie o czym mówię i dlaczego w ten sposób o tym mówię. Czy jest to antyprzykład strategii art brandingowej? I tak I nie, bo oczywiście wszystko zależy, jakie cele marka przypisuje sobie w danej współpracy, czy też w innych działaniach art brandingowych. Czy Louis Vuitton zyskał prestiż, artyzm i elitarny charakter? Nie, bo współpracy Louis Vuitton z artystami mają mieć, są nastawione na medialny zasięg, a nie mają trafiać do zamkniętej czy elitarnej grupy. Oczywiście, same produkty zostaną kupione przez ograniczoną liczbę osób ze względu na barierę cenową, ale te kampanie są sprofilowane na jak największy hype, krótki i bardzo intensywny, ale też taki, który nie pozostawia konkurencji przestrzeni na rywalizację z tym francuskim domem mody. Zresztą sam fakt powielania tych produktów, w ogóle tworzenia niby limitowanych kolekcji, ale które są powielane, wskazuje na to, że jest to jakaś forma sztuki masowej, ponieważ nie jest to dzieło jedyne w swoim rodzaju, nie jest to jeden egzemplarz torebki na cały świat. Charakter jest zamierzony na efektowność, na wywołanie właśnie dyskusji. Być może z premedytacją bardzo mocno zalatuje kiczem i tandetą, bo to w mediach sprawia, że te produkty stają się rozpoznawalne po prostu w 3 sekundy. Jak Wam powiedziałam o białej torebce z kolorowym monogramem Louis Vuitton, czy jest to szczyt estetyki? Wątpię, ale jest to produkt, który stał się po prostu kultowy. I właśnie dlatego Louis Vuitton sięga po najgłośniejsze nazwiska współczesnego rynku sztuki i dlatego robi takie kampanie, które potem pamiętamy przez kolejne 25 lat albo jeszcze dłużej. Ale Louis Vuitton i art branding to nie tylko współpraca z artystami i tutaj powiem o działaniu tej marki, która która naprawdę lubię i szanuję. Ponieważ francuska marka działa też na polu sztuki również w taki bardziej wyrafinowany i właśnie mniej masowy, czy taki może mniej zasięgowy sposób. Mówię tutaj o Fondation Louis Vuitton, czyli muzeum sztuki, które jest kuratorowane przez Louis Vuitton, a które znajduje się w okolicach Lasku Bolońskiego pod Paryżem. I już sam budynek jest dowodem na to, że francuski gigant wie dobrze jak wykorzystać swój potencjał, ponieważ budynek został zaprojektowany przez Franka Guerrego, czyli jednego z najważniejszych współczesnych architektów. Jest naprawdę niesamowity, wygooglujcie sobie również, Fondation Louis Vuitton, ale to co zobaczymy w środku jest ciekawe, ponieważ w środku zobaczymy wystawę ze sztuki współczesnej i nowoczesnej. I tutaj szybkie takie rozróżnienie, mniej więcej cezura II wojny światowej, czy też lat 50. według niektórych, to jest cezura, kiedy kończy się sztuka nowoczesna, która, czyli modernizm, który trwa mniej więcej od lat 60. XIX wieku, a potem zaczyna się już w połowie XX wieku właśnie sztuka współczesna, która trwa do teraz. To był taki nawias, trochę dłuższy, ale wracając do tego, co się dzieje w Fondation Louis Vuitton, to jest właśnie taki przykład art brandingu, który jest nastawiony na maksymalnie długofalowe działanie, który jest taki, taką kotwicą działań związanych ze sztuką. Świetne wystawy. Ostatnio była wystawa Monet i Mitchell. Joan Mitchell, amerykańska przedstawicielka ekspresjonizmu abstrakcyjnego, o której też pisałam na, w jednym poście na Instagramie. Bardzo, słuchajcie, musicie to zobaczyć, bo tam była super taka ciekawa aferka, mała drama właśnie pomiędzy Fundacją Louis Vuitton a Fundacją, która dysponuje prawami do dzieł. Joan Mitchell, no musicie zobaczyć, co tam się w ogóle wydarzyło. Teraz wiem, że do sierpnia, chyba do końca sierpnia, czy do 28 sierpnia trwa wystawa Warhol Basquiat i to są dzieła, które tych dwóch artystów tworzyło razem. Jeżeli nie znacie kontekstu ich przyjaźni, to oczywiście będzie o tym w odcinku o Basquiacie. A my wracamy sobie do pytania, czy może być coś bardziej artystycznego niż stworzenie własnego muzeum z naprawdę dobrymi wystawami. No chyba nie i myślę, że to zjawisko, to zjawisko pokazuje, że marki stają się kuratorami sztuki takie marki jak Louis Vuitton. Edukują, budują własne kolekcje, organizują wystawy czasowe Inspirują, stają się też faktycznym elementem świata sztuki. Nie są już tylko firmą, która czerpie z tego magicznego świata, tylko stają się elementem sztuki zresztą ten zabieg został też wykorzystany w może wykorzystany, to jest złe słowo, po prostu włączony do strategii marki Prada i tutaj Miuccia Prada, i jej mąż Patricio Bertelli od zawsze byli wielkimi fanami sztuki. Nic więc dziwnego, że kiedy zawodowa sytuacja dała im taką możliwość po prostu stworzyli własne muzeum, bo czemu by nie. Muzeum, które znamy jako Fondazione Prada, które znajduje się w Mediolanie i Fondazione Prada od mniej więcej połowy lat 90. skupia się na sztuce i na kulturze współczesnej. Organizują własne wystawy, wystawy czasowe, ale też mają własne, własną kolekcję, która jest zgromadzona w tym muzeum i jest wystawiana. I fundacja Prada właściwie stało się taką kompatybilną częścią marki Prada. Konsekwentnie od 30 lat buduje w nas poczucie, że Prada i sztuka są ze sobą bardzo mocno związane. Warto tutaj też wspomnieć o barze Luce, bar Luce w Mediolanie, czyli piękny bar cukiernia, który został zaprojektowany przez Wes Andersona i to również jest przykład działania art brandingowego, który jest zaprojektowany pod tworzenie doświadczeń, a także pod medialny zasięg, głównie oczywiście pod social media, ponieważ takie przestrzenie są, jak to się mówi, insta-friendly. Bardzo podobnie też sprawa ma się z mobilnym muzeum Chanel, które zostało zaprojektowane przez Zaha Hadid, kolejną giga postać w świecie architektury, ale także też podobnie ma się sytuacja z kompleksem Gucci Garden we Florencji, który, o którym jest osobny odcinek w tym podcaście i z tego miejsca was tam odwołuję, znajdźcie sobie tam Gucci Garden i myślę, że sam fakt, że Gucci Garden znajduje się w najwie- w najwa- na najważniejszym placu we Florencji, czyli na Piazza del Signoria jest sam w sobie najlepszym zabiegiem art brandingowym, bo przecież w sąsiedztwie ma tak gigantyczne obiekty sztuki jak Galeria Uffizi czy Palazzo Vecchio. I w kontekście muzeów i marek to warto też powiedzieć, że inne marki budują w sobie same muzea, które stają się takim opus magnum, czyli najważniejszym dorobkiem danego domu mody. I tutaj najlepszym przykładem jest oczywiście marka Yves Saint Laurent, która ma swoje własne muzeum w Marrakeszu. A jeszcze inną sytuacją jest fakt, że w bardzo prestiżowych, właściwie najważniejszych muzeach świata wystawiane są przekrojowe wystawy domów mody, jak choćby bestsellerowa sprzed kilku już dobrych lat wystawa Savage Beauty na cześć Aleksandra McQueena, Victoria and Albert Museum i też w tym samym muzeum wystawa Diora, która miała miejsce kilka lat temu. Zdecydowanie warto jeszcze na koniec tego wątku wspomnieć, że cała Met Gala odbywa się przecież w największym amerykańskim muzeum, czyli w Met Muzeum i w ogóle ta impreza sama w sobie jest jedną wielką imprezą art art brandingową, bo moda, która cały czas chce być siostrą bliźniaczką sztuki, Robi wszystko, abyśmy właśnie w ten sposób ją postrzegali i żebyśmy patrzyli na nią przez pryzmat artyzmu i unikalności, czyli wszystkich tych przymiotów, które daje sztuka. I pewnie Was nie zaskocza, że jeśli chodzi o modę i art branding, to pojawi się osobny odcinek o relacji mody ze sztuką, ponieważ jest to absolutnie temat rzeka, który ja ubóstwiałam, który śledzę i myślę, że w pełni zasługuje właśnie na osobny występ w błyskotkach, więc to jak najbardziej się pojawi. A jeszcze gdzieś powoli, powoli zbliżając się do końca tego odcinka, chciałabym Wam pokazać takie najbardziej różnorodne przykłady art brandingu, dlatego też chciałabym wspomnieć o działaniach banków, które są sektorem bardzo mocno związanym ze sztuką. I warto tutaj w pierwszej kolejności wymienić bank ING, który ma Fundację Sztuki Polskiej, która organizuje wystawy i wydarzenia stworzone w celu promowania polskich artystów sztuki współczesnej. Też spora część obrazów z kolekcji ING jest do oglądnięcia przy smacznej kawusi w kawiarni Przelew, która znajduje się na Placu Unii Lubelskiej w Warszawie. Bardzo polecam też, żebyście sobie weszli na stronę Fundacji Sztuki Polskiej NG. wiem, że mają też osobny Instagram, bardzo dużo cennych artystów można poznać za pomocą tej fundacji, można ich też wesprzeć, jest to na pewno świetna inicjatywa, długofalowa i takie działania się chwali. Innym przykładem sektora bankowego w kontekście artbrandingu jest oczywiście Ergo Hestia, która też bardzo moż, mocno weszła w temat w ogóle edukacji na temat artbrandingu. Polecam tutaj Wam portal uncommonground.pl i super ciekawe artykuły Igora Gałązkiewicza na temat szeroko pojętej sztuki i jej roli we współczesnej kulturze. A jeśli chodzi o banki, które też warto obserwować, jeśli chodzi o działania takiej art brandingowej wokół sztuki, to jest też oczywiście UBS, a także Deutsche Bank, który bardzo mocno angażuje się w promocję sztuki pod hasłem Artworks. Mają stworzony też osobny profil na Instagramie, który się nazywa Deutsche Bank Art. Polecam zajrzeć, sprawdzić. Ja Wam to wszystko podlinkuję w opisie tego odcinka. Te najciekawsze rzeczy, o których tutaj mówię i to, co się da podlinkować, to Obiecuję, że że macie to w tym momencie już podlinkowane w opisie obok banków trzeba też wyróżnić sektor motoryzacyjny, który kocha wszelkie działania art brandingowe i tutaj Prym na pewno wiedzie BMW ze swoim wieloletnim projektem BMW Art Journey, a także projektem BMW Art Car, który uwaga działa od roku 1975, czyli nawet jeszcze wcześniej niż te słynne lata 80, to co Wam powiedziałam, pierwsza fala lata 50, 60 i od tamtego momentu już zaczęły się te działania art brandingowe i właśnie ten projekt BMW Art Car polega na tym, że BMW zaprasza różnych artystów do stworzenia no, limitowanej, bo właściwie jedyne, jedynego w swoim rodzaju auta, które jest stworzone przez takich artystów jak do tej pory właśnie Jeff Koons, David Hockney czy właśnie Andy Warhol. Warto też wspomnieć inicjatywę innej marki motoryzacyjnej, czyli Hyundai i to jest inicjatywa, która się nazywa Hyundai Art Lab, która z kolei działa pod hasłem Art Moves Us. Zostawiam Wam linki do tych projektów, do samodzielnego eksplorowania, bo niestety nie o wszystkim dam radę tutaj powiedzieć, a myślę, że warto sobie sprawdzić te projekty wizualnie. A przykłady, którymi chciałabym powoli zmierzać ku końcowi tego odcinka to nasze polskie marki, które coraz częściej sięgają po sztukę w swoich działaniach strategicznych i marketingowych. I myślę, że tutaj najlepiej zacząć jest od hotelu Puro, który od początku swojego działania założył sobie mariasz designu, sztuki, kulinariów i wygody. I to, co jest naprawdę wyjątkowe w strategii Puro, to przede wszystkim fakt, że firma posiada osobne stanowisko, które zajmuje się wyłącznie tego typu działaniami. Na tym stanowisku pracuje Zuzanna Zakarian, o której na pewno będę miała też jeszcze szansę więcej Wam opowiedzieć w błyskotkach. A druga sprawa, za co naprawdę szanuje Puro, to fakt, że stara się jak najbardziej promować lokalnych artystów z różnych miast. Nie wiem, czy każdy wie, ale Puro znajduje się w sześciu największych miastach w Polsce i w każdym z tych miast znajdziemy dzieła innego artysty. Najczęściej tego, który jest właśnie przedstawicielem danego konkretnego miasta. I tak na przykład w Krakowie za recepcją, jak sobie wejdziecie, wisi wielki obraz Navera, czyli Łukasza Habiery, który właśnie działa i pochodzi z Krakowa. Drugim przykładem z naszego podwórka jest firma Oknoplast, która od pewnego czasu wykorzystuje art branding w swoich działaniach i robi przy tym sporo dobrego. Dawniej Oknoplast sponsorował polską piłkę nożną, dzisiaj większe nadzieje pokłada w młodych artystach i to jest super i być może jest to bardziej przyszłościowe. I dla tych artystów organizuje konkursy z naprawdę atrakcyjnymi nagrodami. Sprawdźcie sobie też ostatnie działania Oknoplasty u nich na Instagramie. Wiem też, że Oknoplas świetnie i długofalowo właśnie współpracuje z Krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej czyli z Mocakiem. I właśnie ta długofalowa strategia z pewnością przyniesie sporo zmian w grupie odbiorców marki, ale myślę, że w tym przypadku po prostu wszystko się ze sobą spina. Po więcej przykładów art brandingowych zapraszam na mojego Instagrama Malwina Regina, gdzie w postach, a także w zapisanych stories dzielę się ciekawymi kampaniami i projektami artbrandingowymi. Myślę też o jakimś rodzaju właśnie spotkania online lub offline. Dajcie znać, czy coś takiego by Was interesowało, czy chcecie więcej treści na temat artbrandingu. Myślę, że bardzo fajnie byłoby po prostu wspólnie porozmawiać o tych case'ach z różnych branż. Zapraszam więc też do komentowania, do pisania prywatnych wiadomości, po prostu do kontaktu w temacie art brandingu i tego jak sztuka wychodzi poza własne ramy działania i przenika do naszej codzienności. Temat jest szeroki i ma ogromny potencjał i cieszy mnie naprawdę bardzo patrzenie na to jak się rozwija i jak wykorzystywanie go w różnych dziedzinach strategiczno-marketingowych um, również wchodzi na nasz polski rynek. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, będę bardzo wdzięczna za pozostawienie oceny na Spotify, czyli zostawienie gwiazdki, co jest bardzo pomocne i też motywujące, ale też na Spotify można od niedawno zostawiać komentarze i to też zawsze buduje, motywuje i pozwala ulepszać podcasty, więc zachęcam również tam do komentowania. Dzięki bardzo, że tutaj jesteś i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Do usłyszenia, cześć!